0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Letzten Sonntag sind Betonteile von der Decke des Gotthardtunnel auf die Fahrbahn herabgehauen. Wegen der Sicherheit ist die nord süd bis auf weiteres gesperrt worden. Als Alternativroute geht es darum jetzt den Gotthardpass oder Tritzen. Durch das könnte es bei uns in der Region wieder mehr Verkehr geben, vor allem am Wochenende.
2: Also wir schauen, eigentlich, dass auf den Ausweicherrouten, dass wir dort dann eigentlich mit diesen Massnahmen, wenn wir im Sommerbetrieb auch mit dem erhöhten Verkehrsaufkommen umgegangen sind, dass wir diese Massnahmen parat haben sagt Andreas Böll vom Tiefbauamt
1: Graubünden. Wie es mit dem Verkehr in Graubünden ohne Gotthardtunnel aussieht, gibt es nachher. Und dann reden wir noch über, ein neues Pilot, über eine neue Pilotstudie von der Uni Zürich, die verstörend ist. Eine Forschungsgruppe hat Zugang bekommen zu verschlossenen Archiven der katholischen Kirche. Das Ergebnis? Über tausend Fälle von sexuellem Missbrauch sind in der schweizer katholischen Kirche nachgewiesen worden. Und das sind nur die Spitzen des Eisbergs. Wir gehen im Infomagazin näher auf die Studie der Uni Zürich Mein Name ist dies Fritschi. Ich wünsche trotzdem einen schönen Abend. Die katholische Kirche wird schon seit Jahren immer wieder mit Vorwürfen von sexuellem Missbrauch konfrontiert. Jetzt hat zum ersten Mal eine Forschungsgruppe von der Uni Zürich Zugang zu verschlossenen Archiven bekommen und Fälle von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche in der Schweiz untersucht. Meine Kollegin Pierina Hasler, Redaktorin bei der Zeitung in Ostschweiz, war bei der Präsentation dieser Pilotstudie dabei. Pierina, von welchem Ausmaß reden die Forscher und die Forscherinnen?
3: Vom wahnsinnig grossen Ausmaß. Vielleicht zuerst noch vorweg. Es, ist, es betrifft ein großes Spektrum an Fällen von sexuellem Missbrauch. Also da geht's von problematischen Grenzüberschrittungen bis zu schweren und systematischen Missbrauch. Und jetzt können wir gleich ein an die Zahlen wulst. Äh, es geht um 1200 Fälle. Das nennen wir jetzt einmal Opfer und 510 Beschuldigte. Das wären den Täter. 921 Betroffene sind identifiziert, also das weiß man, wenn es passiert ist, man weiß nicht ne, mehr, wo es wohnen und wo es passiert ist. Ähm, 39% betrifft ähm, weibliche Opfer, 56% sind männliche Opfer. Äh, tatsächlich, die Männer sind eigentlich hauptsächlich Täter. Ähm, und dann noch das, 74% vom sexuellen Missbrauch betrifft Minderjährige, darunter Säuglinge. Und 14% betrifft Erwachsene. Und auch hier nochmal eine Lücke, wo man das, äh, das Geschlecht nicht genau hätte feststellen
1: Man redet auch immer wieder von einer grossen Dunkelziffer. Das sind die bekannten Fälle nur die berühmten Spitzen
3: des Eisbergs? So wie es die Historikerinnen, die die Studie geleitet haben, gesagt haben, Ganz klar betrifft es nur die Spitze des Eisbergs, was einfach noch nicht wissend ist, wie hoch der Eisberg ist. Das ist ein Zitat von einer Historikerin. Ähm, aber die Studie wird verlängert, respektive Pilotstudie geht jetzt in eine dreijährige Studie rüber. Und das startet im Januar 2024 und dann weiß man in drei Jahren tatsächlich mehr, ja.
1: Aber die Katholische Chile, Schweiz hat ein Fachgremium gebildet zum Umgang mit sexuellem Missbrauch und das war vor 20 Jahren. Ist, hat sich irgendetwas geändert an dem, in diesen 20 Jahren?
3: Es sind tatsächlich weniger Fälle waren in den letzten 20 Jahren, respektive in den letzten 10 Jahren. Also es hat etwas genützt. Aber, wenn natürlich nicht alle Bischöfe, und das sind im Gotteswillen jetzt halt quasi die Chefe von diesen verschiedenen bist du immer. Wenn die nicht alle am gleichen Strick ziehen, dann kann der eine, ein, bis zum noch so viel machen, Wer zum Beispiel tatsächlich bis zum Kur macht sie den Wame. Wenn der andere nicht mitzeugt, dann wird halt immer noch geschwiegen und vertuscht und gelogen.
1: Von Seite der ist auch immer wieder versprochen worden, dass man selber schaut, die Leute sanktioniert, das dass den Griff überkommt. Man hat es nicht in den Griff bekommen, schlussendlich.
3: Nein, man hätte es überhaupt nicht in den Griff bekommen. Das hätte man eigentlich, also von außen hätte man das auch gewusst, dass sie so nicht über, in den Griff kriegt. Aber da geht es jetzt eigentlich nicht nochmal nur speziell um Küche. Wenn dermaßen Zeug um man ist, Verbrechen passiert, dann kannst du einfach nicht selber untersuchen. Das geht einfach nicht. Also da kann äh, wenn, wenn in irgendeiner Firma weiß sie wie viel sexuelle Missbrüche passieren, die kann einfach die Firma selber das nicht untersuchen. Und letztlich kann man das durchaus vergleichen, äh, äh, eine katholische Kirche mit einem Unternehmen, oder? Das geht einfach nicht. Aber äh, wenn jetzt nicht ähm, die unabhängig Untersuchung gekommen wäre, dann hätten sie, ich, wirklich intern weitergewurstelt. Aber das ist jetzt zum Beispiel das, was der Bischof heute gesagt hat. Das geht nicht. Das hat er so gesagt. Es geht nicht, dass man das weiterhin intern untersucht. Das muss raus.
1: Es ist immer wieder vorgekommen, dass Fälle aufgedeckt worden sind. Es ist nichts passiert. Hilft die Studie irgendetwas oder wieder mal die Augen öffnen und dann passiert es schlussendlich gleich wieder nicht? Wie kommen man da rechtlich vorgehen?
3: Die haben genau gedacht. das Gleiche denkt. Das ist eine Präsidentin von der von, von, von Missbrauch im kirchlichen Umfeld und die hat das, genau das angesprochen. Natürlich Sachen, wo bewiesen sind, die, die können Schaden Ersatz stellen. Nur wo wir was, es ist noch ein bisschen kompliziert. Sie selber, hat gesagt, dass ich bis jetzt eigentlich nie welle aber wo sie die Zahlen wirklich öffentlich gehört, haben, ich sie wirklich brüllen. so dafür und da wieder. Sie hat das erste Mal das Gefühl, dass etwas passiert. das, erste Mal das Gefühl. Aber die katholische Kirche hat so viele Leben kaputt gemacht von Leuten, die vielleicht vor 20 Jahren sexuell missbraucht worden sind. Und man hat einfach nichts gemacht. Denen geht es heute nicht einfach besser wegen dieser Studie, die jetzt bekannt worden ist. Vielleicht nützt es moralisch, wenn, 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 wenn ein Bischof vor die ganze Schweiz Staat und von Verbrechen redet. Aber sonst weiss ich nicht, ob sie das wirklich, ob das wirklich etwas hilft.
1: Für die Pilotstudie sind zum ersten Mal keimarchiv für Aussenstände geöffnet worden. Was ist der Grund für die Öffnung, für die unabhängige Untersuchung?
3: Es ist nicht nur um das Geheimarchiv gegangen. Die haben es zum Teil auch jetzt noch nicht geöffnet. Nicht alle, nicht alle Bistümer haben ihre Keimarchiv geöffnet. Das ist jetzt ein weitere Übung von der unabhängigen Stelle. Aber ähm, die Archive haben es geöffnet. Ich glaube tatsächlich, dass der Bistümer nichts anderes übrig geblieben ist, als die ähm, Archiv zu öffnen. Weil wenn man sich das vorstellt, dass da Historikerinnen kommen, von einer Universität Zürich, hochdekorierte Historikerinnen, und dann ist die Schlagzeile, äh, bis öffnen ihre Archive eröffnen, nicht für zwei Zücher Historikerinnen. Ich weiß nicht, ob diese Schlagzeile, der nicht für den noch größeren Skandal gesagt hätte, der wäre uns nämlich genau wieder in dem Zug, in dem Zug von, von Lügen, von Duschen. Und das wäre dann tatsächlich ganz öffentlich worden. Ich glaube, da es ein paar Gescheide drunter gehabt, wo einfach gefunden haben, So, nein, da müssen wir jetzt halt, da können wir einfach nicht. Es ist sicher nicht so einfach gefallen, oder? Aber da müssen wir jetzt einfach raus. Aber die katholische ist dem Fall unter Zugzwang gekommen. Ich meine jetzt tatsächlich, dass es unter Es ist noch nicht anders übrig geblieben, als, als die, das zu öffnen.
1: Was empfehlen dann die Forschenden von der Uni Zürich?
3: Die ähm, empfehlen nicht so viel, die forschen und stellen das Zeug klar und kritisieren ganz viel, aber äh, der Bischof Baume hat zumindest einmal den ersten Schritt gemacht. Die haben eine Meldestelle installiert. Das heißt, die, heisst, die Kirche schaut hin. genau. Sehr niederschwellig, da kann man sich anonym melden, auch wenn man zum Beispiel etwas weiß von jemandem, wo etwas passiert. Aber auch wenn man selber das Opfer ist, kann man sich dort melden. Die wird nicht von Priester geleitet die Meldestelle, sondern das ist auch unabhängig. Ähm, das ergänzt den Verhaltenskodex, den bis zum Kur einmal über zwei Jahre eingerichtet hat. Das geht ja darum, dass jeder neu, der neu angestellt wird, sich ein Priester oder einfach im kirchlichen Umfeld, der Verhaltenskodex unterschreibt. Und unter anderem ist dort auch ein Punkt von sexuellem Fehlverhalten. Und das, übrigens, hat vor zwei Jahren von der rechten Seite der Kirche noch riesige, riesige, äh, fast schon Skandal gegeben, weil auch noch vor zwei Jahren tatsächlich viele noch haben wollen, lügen, vertuschen und keinem halten. Und ganz wichtig noch, das Personalmanagement müsse professionalisiert werden. Das heißt eigentlich, dass man jetzt nicht nur quasi Pfarrer, äh, Pfarrer stellt, Pfarrer ein, sondern dass man das wirklich macht. wie Wir auch angestellt werden, wie andere Leute auch angestellt werden. Da muss man ein bisschen was Da muss man schauen, wie hat das da Einfach, dass das professionalisiert wird. Merci vielmals für die Einschätzung.
1: Björnina Hasler, Redaktorin bei der Zeitung Südostschweiz. Am Sonntag Nachmittag sind von der Decke vom Gotthardtunnel Betonteile auf die Strasse runtergekehrt. Das Bundesamt für Strassen, das Astra, hat auf das einen 25 Meter langen Riss in der Zwischendecke festgestellt. Verletzt wurde niemand. Wegen der Sicherheit ist die nord süd aber per sofort bis auf Weiteres gesperrt. worden. Als Alternativroute geht es darum jetzt den Gotthardpass oder die Andrize. Was das für unsere Region bedeutet, jetzt im Beitrag von Livio Biondini.
0: Durch die Gotthard-Sperre könnte es bei uns in der Region wieder mehr Verkehr geben, vor allem am Wochenende. Gefühlt merkt man es jetzt schon, dass vor allem auch mehr Lastwagen über die A13 in Graubünden rollen. Der Andreas Pöhl, der Projektleiter Verkehrsmanagement, erzählt, wie das Tiefbauamt Graubünden auf ein erhöhtes Verkehrsaufkommen vorbereitet ist.
2: Also wir schauen, dass auf den Ausweichrouten, dass wir dort dann eigentlich mit diesen Massnahmen, wenn wir im Sommerbetrieb auch mit dem erhöhten Verkehrsaufkommen umgegangen sind, dass wir diese Massnahmen parat haben, falls es am Wochenende immer noch gesperrt wird im Gotthard. Solange der Gotthard so ist, rechnet das Tiefbauamt
0: Graubünden schon mit mehr Verkehr. Wie lange die Staus und Wartezeiten werden, das können wir momentan noch gar nicht sagen. Umleitungen werden es keine geben, Luther Andreas Böhl.
2: Wir haben eigentlich auf dem Zufahrtssystem zum San Bernardino, das heisst auf der Südrampe, haben wir Massnahmen, wie wir es im Sommer hatten. Wir haben im Bereich vom Isla Bella Tunnel, Roten Brunnen, nordwärtsfahrenden Verkehrsmassnahmen vorgesehen und das gleiche im südwärtsfahrenden Verkehrsbereich auch und beim Anschluss Vial. Dass ein Riss in der Tunneldecke über
0: Gotthardröhre auch einmal im San Bernardino-Tunnel passiert, das könne man nicht ausschliessen.
2: Ja, gleich, weil jetzt natürlich der überraschende Fall im Gotthard gewesen ist, könnte es aber mit Bernardino sein. Selbstverständlich schaut man mit fortwährenden Unterhaltsarbeiten, um dem zu begegnen. Das Tiefbauamt vom Kanton Graubünden ist also parat, falls der Gotthard-Tunnel weiterhin gesperrt
0: bleiben sollte.
1: Der Livio Biondini hat berichtet in Zusammenarbeit mit dem TV Südostschweiz. Musik Es war gestern ein historischer Moment, damals. der Spatenstich des neuen Dorfplatz. Nach knapp 50 Jahren hin und her. Seit dem Abriss vom Gemeindeshauses 1972 wird nämlich darüber diskutiert, was mit dem Dorfplatz passieren soll. Was der lang erwartete Baustart für die Gemeinde bedeutet, die Arina von ist vorbeigegangen.
4: Der Minzer Dorfplatz ist eine grosse Baustelle. Ein Bagger steht mit und grabt dort das Loch, wo bis jetzt ein Parkplatz war. Genau dort soll etwas Neues entstehen. Eine Tiefgarage, ein Restaurant, ein Bed-and-Breakfast und Alterswohnungen. Das alles in einem Gebäude. Dass die Bauarbeiten vorwärts gehen, das freut der Minzer Gemeindepräsident Martin Wieland.
5: Es ist jetzt etwas, das man verwirklichen kann, wenn man seit 50 Jahren darauf hinschafft. Und das ist ein sehr guter, freudiger Moment.
4: Mit dem Baustart endet nämlich eine Geschichte, die, die Tamins seit 50 Jahren beschäftigt. Angefangen hat es 1972 mit dem Abriss vom Minzer Gemeinshaus. Danach sind viele Bauvorhaben gescheitert, weil dagegen Einsprachen eingeleitet worden sind. Und Investoren sind abgesprungen, weil lange kein konkreter Baustand ist. Jemand, der investiert, braucht es aber.
5: Der Dorfplatz selbst finanziert die Gemeinde, aber das Haus baut nicht die Gemeinde. Und ich meine, es ist nicht die Aufgabe der Gemeinde, Häuser zu bauen. Und die Gemeinde selber wäre überfordert, so ein riesen Gebäude hier aufzustellen und dann noch Wohnungen vermieten und so. Das ist nicht die Aufgabe der Gemeinde.
4: Köster schätzt der Gemeindepräsident auf etwa 9 Millionen Franken. Rund 3 Millionen davon übernehmen die Gemeinde Minz. Der Rest soll von Investorin kommen, also der Kresta Immobilie AG, sagt Martin Vialand. Für das Bauprojekt braucht es aber nicht nur Geld, sondern auch einen Architekt. Und da kommt Marcel Caminada ins Spiel. Er ist seit 2012 am Projekt Dorfplatz Minz dran. Es
2: braucht einen langen glaube, Bei uns ist auch noch nie ein Projekt so lang gedauert wie das. Das ist eher ein
4: bis zum Baustart haben die Projektbeteiligten viel Geduld gebraucht. Der Marcel Gaminade ist jetzt aber zuversichtlich.
2: Wenn der Bagger einmal steht, läuft es meistens. Dass wir jetzt einen Baustopp kriegen, glaube ich, weniger. Ich auch nicht warum, weil wir bauen das, was bewilligt ist. Und ich glaube, der Grossteil freut sich auf ein neues Haus und vor allem auf einen neuen Dorfplatz.
4: Und mit dem neuen Dorfplatz wird auch die Luke im Zentrum von Tamins nach 50 Jahren geschlossen.
1: Bis Ende 2025 sollte der neutham Dorfplatz fertig gebaut sein.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Die
1: Schweiz feiert heute 175 Jahre Bundesverfassung. Bundesverfassung. Am 12. September 1848 ist die zum ersten Mal in Kraft getreten. An der Kanton Gloris feiert der Geburtstag. Mit dabei ist auch der Rolf Kamm, Historiker und Präsident des Historischen Verein des Kantons Gloris. Herr Kamm, an der Duzis haben 23 Vertreter der Kantone in 51 Tagen die Grundlage der Schweizer Demokratie gemacht. Was war die Rolle von Gloris bei dieser Bundesverfassung?
6: Gloris hat auch zwei Delegierte schicken. und Das Interessanteste ist, dass einer der Glarner Vertreter alles, was geredet worden ist, aufgeschrieben hat. Und die, die Schriften, die sind erhalten. Und darum wissen wir, danken wir natürlich besonders genau, wer was wie wann gesagt hat und was hat will. es sind ganz unterschiedliche Strömungen. Gewesen. Die einen haben gesagt, wir machen eine Hauptstadt mit einem Nationalrat. Das Volk wählt den Nationalrat und der entscheidet dann. Und die anderen haben gesagt, wir so machen es, so wir es früher nicht Wir machen einfach einen ersten Ständerat. Jeder Kanton hat zwei Leute. Und die entscheiden dann.
1: Jeder Entscheid, wo der Kanton Gloris steuert, wird an der Landesgemeinde eigentlich gemacht, gemindert und gemäht. In diesem Fall hat es auch eine Abstimmung über die Bundesversorgung.
6: Ja, der Kanton Gloris hat, äh, hat das an der Landsgemeinde entschieden. Das hat jeder Kanton anders gemacht. Die anderen Kanton haben das Parlament entschieden. Der Kanton Luzern zum Beispiel hat alle Nichtstimmenden zu den Ja-Stimmen gezählt. Also das hat der Kanton auch anders gemacht und bei uns hat das die Landsgemeinde gemacht. Und bei der Landsgemeinde hat es zwei Redner dagegen Und am Schluss bei der Abstimmung hat aber nur einer, wirklich nur der dagegen aufgegeben.
1: Von wie vielen Leuten reden wir da in dieser Landsgemeinde?
6: Ja, 4.000
1: Leute. Also 3.999 sind dafür und einer dann nicht schlussendlich.
6: Ja, also. Da hat man natürlich der einen gesehen, aber die anderen, ob jetzt das 4'000 oder 3'500 oder 4'500 waren, aber ungefähr 4'000, nimmt man an, sind da Und das ist also ein sehr, sehr deutliches Mehr. In anderen Kantonen war es weniger deutlich. Gewesen. Und Stimmbeteiligung war in der ganzen Schweiz recht tief. Gewesen, man könnte sagen, so vielleicht bei mehr als 50 Prozent. Also nicht sehr hoch für so etwas Entscheidendes.
1: Ich glaube, die wenigsten Leute kennen die Bundesverfassung auswendig. Aus heutiger Sicht, was ist jener veraltet?
6: Was muss
1: beibehalten werden?
6: Das ist natürlich eine Geschmackssache. Äh, es ist interessant, dass am Anfang haben wir auch noch bei der Präambel der Aufruf an äh, äh, Gott, lebt Gott. Oder? Und das ist natürlich für viele heute finden, dass sie nicht immer zeitgemäß. Im 19. Jahrhundert ist das natürlich überhaupt keine Frage Ich persönlich finde es gut mittlerweile, dass die Schweiz eher ein langsames System, ist ein vorsichtiges System hat, weil man macht dann auch weniger schnell einen Fehler. Man hat immer das Gefühl, die Schweiz geht also so lange. Aber es ist manchmal vielleicht gar nicht schlecht, wenn es auch länger geht, weil man macht dann eben auch die Fehler nicht so schnell. Und das ist finde ich, ist sicher etwas, wo man muss behalten. Ich glaube, das ist das ist gut und das ist zeitlos richtig.
1: Danke vielmals, Rolf Kamm, Historiker und Präsident vom historischen Verein vom Kanto Glaris. Chur ist nicht wirklich als Fußballhochburg in der Schweiz bekannt. Viele Profis hat es aus der Bündner Hauptstadt auch noch nicht gegeben. Die besten Teams sind auch nicht in den obersten Ligen unterwegs. Für den Schweizer Fußballverband SFV aber kein Problem. Der Verband überlegt sich nämlich, seinen neuen Hauptsitz in Chur zu machen. Wie das zu dieser Überlegung kommt und wie realistisch das ist, jetzt im Beitrag von Livio Biondini.
0: Der Schweizer Fußballverband hat verschiedene Städte prüft, ob sie in Frage kommen für den neuen Hauptsitz. Eine dieser der Städte ist Chur und die Bündner Hauptstadt hat es auch in die letzte Auswahl geschafft. Chambezug, Muntelier bei Freiburg und eben Chur. Sehr zur Freude vom Chur-Stadtpräsidenten Urs Marti.
5: Wir haben hier tatsächlich eine Chance, dass hier da in Chur der Sitz des äh, Schweizerischen Fußballverband mit Trainingsplätzen für die Nationalmannschaften, das sind die diverse realisiert werden. Es freut es sehr, dass wir hier da so gut abgeschnitten haben. Das zeigt aber jetzt die Fitness für unsere Stadt. Wir sind im Moment äh, schweizweit äh, als sehr dynamisch bekannt. Und bewegen uns sehr gut und das ist ein Signal in die Richtung, dass wir doch äh, auf einem guten Weg sind.
0: Gleichzeitig sieht die Stadt Chur aber auch realistisch. Es brauche noch viel bis dahin. Der SFV will unter anderem auch auf der grünen Wiese bauen, was sicher attraktiv ist, aber auch teurer. Darum sind die Chancen von Chur intakt, einfach nicht als Favorit. Aber es spricht einiges für die Kantonshauptstadt, fördert Marti weiter aus. Ja, ich glaube, man darf den Schweizer
5: Fußball nicht nur auf die Schweiz bezogen anschauen. Da hat es internationale Talente. Die sind vielleicht in Mailand, die sind vielleicht in München. Europäisch gesehen ist Chur auf der Achse. Es ist nicht weit weg vom Flughafen. Ob man vom Flughafen eine Stunde in die Westschweiz oder eine Stunde auf Chur fährt, ist eigentlich adäquat. Und von dort her gesehen, darf man also die Chur geografische Lage im Osten von der Schweiz nicht als alleinige Maßstab nehmen. Sondern ich glaube, man muss ein bisschen die europäische Einbittung anschauen und die Nähe zum Flughafen. Die
0: Gespräche mit dem Verband sind schon fortgeschritten. Chancen sind abgeklärt worden, aber noch nicht alle Umsetzungsvarianten. Zuerst muss ein Grundsatzentscheid gefällt werden und dann werde weitergeschaut. Die Ausstrahlkraft für den Standort Kur wäre aber sehr gross.
5: Wenn der Fußballverband in Kur Sitz hätte, wenn in Grabünde. Der Fußballverband mit allen Vorteilen, freie Zonen zum Trainieren, Hotel in der Nähe, äh, Möglichkeiten hier auch schnell äh, vor Ort zu sein. Ich glaube, das gibt ein Signal für die ganze Schweiz, für teilweise nach Ausland, dass Chur wieder ein bisschen mehr auf der Landkarte erscheint. Hier sollte man hergehen, die Stadt sollte man anschauen und länger bleiben.
0: Gegen Kur spricht wenig, wie der Urs Marti sagt. Auch, dass es keinen Super League Club gibt, also einen Fußballverein in der höchsten Schweizer Liga, das sollte kein Hindernis darstellen. Die verbliebenen zwei andere Optionen, die haben das ja auch nicht. Für den Kur-Stadtpräsident wäre schlussendlich auch eine Bestätigung, dass man zu Kur auf dem richtigen Weg ist.
5: Wir haben in der Positionierung der Stadt Kur darauf hingeschafft, dass man uns besser wahrnimmt. Wir haben gebaut, dass es genutzt wird. Und das macht uns Freude. Dass wir das erreicht haben. Stolz ist auch ein bisschen mit dabei, aber vor allem einfach mal Freude, dass wir da lässige Sachen gemacht haben, dass die Bevölkerung profitieren kann und dass man Chur als eine dynamische, tolle Stadt wahrnimmt. Und ähm, ja, ich finde das auch lässig und das freut uns wirklich sehr.
0: Wenn das der Schweizer Fußballverband Entscheidung fällt, das ich aber noch nicht klar. Die Stadt Chur wäre auf jeden Fall parat, um das neue Zentrum vom Schweizer Fussball zu werden.
1: Der Beitrag von Livio Biondini in Zusammenarbeit mit unserer Sportredaktion. Das ist das Infomagazin magazin vom zi 12. September 2023, hier auf Radio Südostschweiz. Wer die ganze Sendung will nachhören, kann das online auf rso.ch machen oder überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Deiss Fritschi. Ich wünsche allen zusammen ganz gemütlichen Abend.